0: Hola, soy José. Estás a punto de escuchar la primera parte de este episodio. La semana que viene lanzaremos la segunda parte. Y me parece que de repente ha de haber por ahí una palabra antisonante, por lo que te pedimos discreción. A ver, otra vez, otra vez. tres contamos. Una, dos, tres. Okay, ya. <risa> Y yo soy José Delado. y en este programa ah, el
1: diseño
0: fuera de contexto hola a todos este es el segundo episodio de esta temporada que no que perdimos la cuenta o sea, después de ocho años perdemos la cuenta no Miguel
2: sí no, no somos como estos nuevos podcasts que ya están saliendo por todos lados <risa> eh, aquí hay, hay este hay trayectoria hay experiencia hay dedicación <risa>
0: Es una, este... es una muy hater eso, así de que... Nosotros somos los originales. Claro. Pero... pero bueno,
2: sí. no, está bien. Todos pueden hacer podcast. No, todos o sea, el, el, el,
0: el punto es que estamos nosotros en el... En esta línea... Abajo de la línea del, del... Del... Del underground. ¿No? Sí. O sea, el, el, el podcast ya se hizo mainstream. Exacto. Y esa ola pasó y nosotros pues no nos subimos, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí en el... En el underground del podcast.
2: Exacto. Pero justamente eso es lo que nos permite tener... Pláticas como las que tuvimos el día de hoy. Ajá. Que es bastante diferente a lo que creo... Normalmente tenemos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fue fue toda una experiencia. Y este... Hoy, hoy tuvimos a Mariana Cabello. Doctora en...
2: en arte y, doctora en arte y educación. Eh,
0: tuvimos una plática con ella muy interesante sobre maneras alternativas de investigar, ¿no?
2: Exacto. Este, una nueva, nuevas perspectivas que, bueno, al menos yo creo y suscribo aún después de haber tenido estas dos horas de conversación, que, que son estas nuevas perspectivas que van a darle forma a lo que hacemos en diferentes ámbitos. Yo creo que en el ámbito del diseño vamos a estar viendo esto eh, en nuestro quehacer, yo creo que en unos 5 o 10 años vamos a empezar a, a bajar esto a quién sabe qué, pero seguramente estará más presente. Entonces, si, si te gusta pelar el cable, si te gusta, si tienes curiosidad por nuevas formas de, de ver el mundo, si eres ese tipo de persona, creo que este es un buen episodio para ti. Así es. Este, Mariana nos va a compartir sus diferentes aventuras. Eh, eh, por la arquitectura por el arte por su doctorado y después este, nos, va, <ríe> nos va, a va a tratar de explicar Ajá,
0: No, nos va a cuestionar <ríe> la manera en que Miguel y yo hemos llevado nuestra vida profesional a través de la investigación impulsada por diseño y este y pues ahorita y nos va a dejar en un, y tal vez a ti también mi querido podescucha radioescucha o audiencia en, en cuestionarte La manera en que Has visto O has hecho diseño Y e investigación Exacto
2: Entonces nada, los dejamos con, con Mariana Cabello Suerte <risa> <risa> Bienvenidos a todos de nuevo a un nuevo episodio de la temporada número... Eh, ¿Qué será, José?
0: Es el octavo año.
2: Es el octavo año. No sabemos si la octava temporada, pero es el octavo año de fuera de contexto. Y el día de hoy nos acompaña una eh, queridísima amiga, más que amiga, diría yo. este Mariana Cabello está con nosotros.
1: Sí, <risa> hola, hola a todos. Gracias Hola, por invitarme Y bueno, muy feliz de platicar con ustedes
0: Gracias que, que, que aquí, ojo, Mike y Mariana, dos M's Están en el mismo lugar Yo estoy aquí en la Ciudad de México y están en Monterrey En sí. algún lugar de, de, del centro de Monterrey, parece ser
2: Del mero centro de Monterrey, de la purísima en Monterrey Para quien conoce, al lado de los elotes casi casi es correcto. Aquí estamos. Y, este, y, y fue en esta ciudad que nos conocimos, de hecho. Hace ya casi...
1: Hace 20 años.
2: Hace 20 años cuando éramos unos años. críos.
1: 20 años, allá por el, el prometedor año 2000.
2: Sí, donde todo parecía nuevo. No había no, no, no se destruyó el mundo en el año 2000. ¿Se acuerdan que había este apocalipsis computacional?
0: El, este, el Y2K. De Y2K, no
2: sucedió y ese ese fue el año en el que Mariana y yo entramos a la preparatoria a la preparatoria del Tec de Monterrey y este y la vida por una serie de cosas que ya Mariana más bien nos contará si quiere este pues, <risa> pues nos unieron empezamos a ser desde chavitos empezamos a pelar el cable este Mariana y yo y, y varios amigos y armamos nuestros colectivos de arte, tuvimos nuestra banda porque Mariana, eh, aparte de las muchas cosas que hace, toca la batería y este y, y de ahí empezó una larguísima, larguísima relación que continúa hasta ahora
1: Sí, eh, <risa> nuestro, nuestro colectivo, para que sepas José, por si no lo sabes y también nuestra audiencia, se no. amaba, tenía el nombre de Cuadro Estrella Círculo Tacha
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Cuadro, estrella, círculo, tacha.
0: ¿Tacha o tache?
1: Tacha. Pero tacha. de tacha, tacha de, de cruz, pues, no de tacha. Ah. Ay.
0: Esto es, bueno. es que también como en la época 2000 era, pues era como el tema de la tacha, ¿no? Y de...
1: Sí, pero no, no éramos chicos este, muy, muy sanos. Eh, muy comprometidos con la escuela pero también con, con las artes, con las, las, la cultura y las artes, entonces bueno hacíamos, teníamos un taller de serigrafía hacíamos diseño, hacíamos eh, pues digamos que actos mmm, lo que en aquel entonces veíamos como experimentos o actos performativos en el centro de Monterrey sí. y también, bueno, la banda para que sepa, se llamaba Conejo Bestia donde Miguel cantaba y tocaba la guitarra.
2: Legendario Conejo Bestia.
1: Entonces, esos fueron los inicios de nuestra relación creativa.
2: ¿Cómo es que llegaste, por ejemplo, a estudiar arquitectura?
1: Bueno, eh, la verdad de las cosas es que yo siempre eh, estuve como en contacto con un ambiente como un poco artístico y a mí me interesaba estudiar artes visuales. Sin embargo, eh, ya que mi mamá era profesora del TEC, pues usaba la oportunidad de estudiar en el TEC este alguna carrera con un apoyo como de beca para hijos de maestro. Entonces decidí aprovechar esa oportunidad y empecé estudiando artes visuales en la uni y arquitectura en el tempo. Ambas dos. Ambas, ambas dos al mismo tiempo. ¡Órale! Oh, uh -huh. Y yo pues era una joven ambiciosa. Y de verdad había una parte de... Digamos que yo... Lo que quería hacer con la arquitectura era la parte más conceptual y artística, que ahorita hablaremos de eso. Y por otro lado, lo que hacía en la UNI, eh, en cuanto a artes visuales, sí tenía un componente muy arquitectónico. Entonces, para mí era una buena mezcla, pero era insostenible en cuanto a esfuerzos, tiempos, energías, <risa> etc. Entonces, al cabo de, de tres semestres, desistí. Y decidí terminar nada más arquitectura en el TEC Y dejar las artes visuales, visuales para después uh -huh.
0: Que, que lo interesante es que la arquitectura Que es algo que yo envidio también como de la, de la carrera de, los, de la arquitectura Que la arquitectura al final del día, al menos en México Comprada con diseño, siempre ha sido más intelectual, más artística Hay muchísimos arquitectos de, de, de estudio que se volvieron artistas de, de, de profesión y no sé, digo, tal vez la arquitectura en el TEC no es la escuela más este se sensible en la arquitectura. No se ha comprado que con el Max Cheto en la UNAM y así. Pero como que siempre hay una conexión muy interesante de, de esta parte intelectual o esta parte artística con la arquitectura. Que tal vez eh, otras disciplinas como el diseño y así como que les ha costado trabajo, ¿no?
2: Sí. Sí. sí, el arquitecto siempre, o los arquitectos son, se equiparan en mamones con, con el doctor, ¿no? <risa> Como ese mismo sí. prestigio de... Sí, Sí, poco,
0: poco. sí cuando, cuando así de que te habla el proveedor, te, siempre es así... ¿Está el arquitecto?
1: <risa> el arquitecto, ya. Yeah. Sí, no, pero sí, nunca sí, es, pero es sí. el diseñador. Voy a aprovechar más eso. <risa> <risa> eh, bueno, ahí... De hecho, lo que dices es que, o sea, sí tiene un poco más como de... Eh, se presta más como a, a observarlo desde pues, el pensamiento crítico, las artes, la teoría y todo eso, pero depende mucho de la universidad. Entonces, en el TEC particularmente tampoco es que se me permitiera, disculpen a cualquier persona del TEC que me esté escuchando, pero tampoco es que se me permitiera mucho explorar eh, la parte artística, y a mí realmente lo que me interesaba no solo era eso, sino eh, que esto ya lo iremos como desdoblando también en la conversación, a mí lo que me interesaba de la arquitectura era hacerme preguntas como fundamentales sobre el espacio, como ¿Qué es el espacio? ¿Qué es la experiencia en el espacio? Eh, ¿qué, ¿Qué es eso a lo que le llamamos habitar? Entonces, eh, desgraciadamente, solo llevé un par de, de clases que abordaron con profundidad ese tema. Yo las disfruté mucho, pero fue muy poquito comparado, pues ahora sí que con la parte técnica, que ahí sí yo, eh, pues digamos que eran bastante del, del, del medio... Del promedio, ¿no? Entonces, eh, pues ahí creo que también fui orientando mis intereses. O sea, me sirvió para saber qué parte de la arquitectura eh, es la que me interesaba, pues, continuar explorando después, ¿no? Uh -huh.
0: que, el, que es interesante cómo, pues, algo fundamental de la arquitectura, o sea, hay, hay como varias, digo... A Mike y a mí que nos ha tocado hablar con varios arquitectos. Y nos va a tocar hablar con más arquitectos al, 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 al parecer en esa temporada. Muchos dicen que no, la, la arquitectura es el manejo de la sombra y la luz. Y otros dicen, no, la, la arquitectura es el manejo del volumen. Pero al final del día, la, la parte importante de la arquitectura pues es el espacio de las personas, ¿no? Ese es como la, el, el aspecto que nos debería interesar más porque por más bonito que pueda ser un espacio, y por más poético la sombra se re, este, cae en el otro muro y bla, bla, bla. Pues si ese espacio no es, no es vivible, pues como que, pues, pues es medio un desperdicio, ¿no?
1: Pues sí, un poco por ahí, pero ahí yo si tuviera sido mi profe en el TEC, yo te hubiera dicho, pero ¿cuáles personas? ¿Quiénes son las personas? ¿De qué personas hablamos? ¿Qué es una persona? Entonces... Ya ahí, bueno, ese es un poco mi espíritu, ¿no? Como inquisidor y, y este también de constructivo, como que me gustaba seguirme planteando preguntas, digamos que la arquitectura era un campo que podía aprovechar para eso, ¿no? Para plantearme qué es eh, la experiencia en el espacio eh, y, bueno, de ahí un poco también surge mi interés por, por lo que estudié como posgrado, que se orientó a...
2: ¿Y qué? Pero antes de llegar a eso, o ¿qué, sea, ¿qué hace una arquitecta que se gradúa con, ese, con esa idea de que puede vivir? Eh,
1: pues mira, primero tienes que sobrevivir la carrera, porque creo que... Mmm, era difícil, como que este, poder, o sea, que fueran bien recibidas mis, mis preguntas y todo esto, sin llegar a ser como un poco pues, la, la ñoña, ¿no? Que sí, creo que sí lo fui. Pero creo que es como bien orientadas y, y bien recibidas por un profe, eh, puedes ir caminando hacia pues, la teoría de la arquitectura, la eh, antropología del espacio, la sociología del espacio. Este, incluso hacia la filosofía eh, relacionada al, al espacio ¿no? ahí también se puede orientar hacia la geografía crítica y la geografía humana o sea hay muchos campos que están ligados al tema del espacio pero que digamos que en la carrera pues por X o Y razón eh, de currículum eh, creo que no se, no se rozan porque pues pueden llegar a complejizar mucho y lo que quieren son formar pues Arquitectos que sepan construir, ¿no? Uh -huh. Entonces, que, que,
0: que es lo interesante porque este y es también algo que también le, 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 le envidio a la arquitectura de que un arquitecto no, no necesariamente tiene que ser alguien que, pues sí, que hace casas, ¿no? O que hace, o sea, que, que, que construye, sino que también puede ser este alguien que puede cuestionar todas esas cosas que tú acabas de decir. Que eso a mí se me hace súper interesante
2: y luego qué hiciste con toda esta pasión
0: Bueno, pues
1: acabé hicimos un fiestón loco donde Miguel se emborrachó <risa> <A> <risa> comimos ver, un platécanos <risa> un festín de sushi que yo pedí yo ese día eso fue lo que pedí después de cinco años y medio de estar ahí en este en ese en esa dinámica pero no bueno yo Quise eh, el último año de la carrera poner en práctica, pues digamos que mis intereses artísticos, arquitectónicos, hice varias esculturas como de gran formato, eh, una de ellas se llamó justo La poética del espacio, que estaba basada o no basada, inspirada, mmm, mmm, vinculada con el libro del filósofo Gastón Bachelard, que se llama La Poética del Espacio y que, pues bueno, él hace una exploración como desde la filosofía este, de qué es el rincón, qué es el cajón, qué es la puerta, qué es la ventana y eh, digamos que va a profundidad a qué son las experiencias en estos pequeños espacios. Y, y bueno, yo empecé ahí como a trabajarlo a partir de la instalación, la escultura, la fotografía. Entonces, cuando me gradué ya me sentía más o menos realizada. Eh, en cuanto a juntar estos dos intereses, pero se unió un tercer componente que vino a ser el teatro,
2: mm.
1: así es, el teatro, y esto surgió eh, a partir de, un, de una experiencia que tuve de ir a una, a una obra de teatro, yo estaba haciendo un este un periodo de estudios en como un intercambio en Barcelona y ahí conocí a una compañía de teatro que se llama el Teatro de los Sentidos, que hacen un teatro que se llama Teatro Sensorial. No voy a profundizar mucho en qué es eso, pero lo que sí les puedo decir es que... <risa> te es tapan los teatro. ojos. <risa> eh, hay algunas obras que, que, que sí te tapan los ojos, pero digamos que a nivel de espacio, lo que nos interesa es que... Eh, utilizan como espacios de gran formato, o sea, no utilizan teatro, sino utilizan como naves industriales, bodegas, edificios viejos, este, y arman, un digamos, un laberinto de diferentes cuartos o cámaras, en donde en cada cuarto eh, tú como, eh, este, digamos, espectador o audiencia, entras, vas atravesando cada cuarto de manera individual y te vas encontrando a diferentes... Eh, personajes o bien como se, como se le dice habitantes de ese laberinto entonces para mí lo interesante era que cada cámara era en sí misma una instalación y eh, ahí se combinaba perfectamente para mí el tema de las artes visuales, las artes plásticas trabajar con luz, textura, volumen, eh, paisajes pues un poco así surrealistas, oníricos, etcétera y también la parte como de, de dar sentido y forma a, a esta experiencia, ¿no? Que, que era finalmente habitar ese espacio o cohabitar ese espacio con la persona que estaba ahí y tenía un componente de arquitectura, por supuesto, ¿no? Entonces. Se juntó
2: todos los, los intereses. Uh -huh. Y dijiste: de aquí soy
1: dije esto es lo mío entonces empecé a colaborar con esa compañía ellos estuvieron en el fórum de las culturas no sé si ustedes lo recuerdan no
2: creo que las personas que no vivieron en Monterrey ah. en esa época no tienen la más mínima idea de que fue eh, no, no
1: fue no un magno eso. fue un magno evento sí muy que muy se dio, en, en acabo aquí en verdad sí fue grande y fue en, en cierta medida exitoso sí sí sí, sí. Eh, cómo se llamaba otra vez fórum de las culturas
2: sí eh, vinieron exposiciones grandísimas Instalaciones de todo tipo sí. y vino esta hora. Y vino
1: esa compañía, que es una compañía, bueno, colombiana, latinoamericana, pero que tiene sede en Barcelona. Vinieron a trabajar acá, entonces aquí continuamos con la colaboración. Y después eh, de la gente que trabajó con ellos eh, aquí en Monterrey, pues formamos una compañía, digamos, hermana, pero local, que se llamó Los Habitantes. Y continuamos con, con haciendo varias obras de ese tipo de teatro en algunas este, naves industriales y en, eh, ahí en, en el Parque Fundidora. También solo los que son regios lo conocen. <risa> Pero sí, es un lugar eh, con espacios muy grandes. Uh -huh. Y también, bueno, en algún momento nos prestaron la Casa de la Cultura, que era una antigua estación de tren, entonces tiene salones eh, también grandes. Y, y ahí seguimos trabajando.
2: Sí, yo llegué a ser Conejillo de Indias... ...de un par de esas instalaciones, recuerdo. Sí. <risa> recuerdo, hasta, hasta que un día... Mariana se de, de, decidió partir.
1: Bueno, claro... ...entonces este antecedente de del teatro... Me, ...me dio pie... ...a que cuando yo buscara finalmente... ...mi tan añorada maestría... ...en artes visuales... ...me... Eh, ...como que volteara a ver otras opciones... ...dentro de ese mismo terreno pero había una maestría que era maestría en artes eh, en eh, estudios, ma maestría en Bellas Artes en el Departamento de Estudios Interdisciplinarios. Muy bien, hasta ahí todo bien, pero el foco era diseño de experiencias. Okay. y yo dije, ah, esto tiene que ser que voy a aprender cómo diseñar mejor esos, esos espacios y esas experiencias. Eh, que por ejemplo trabajamos en el teatro o yo en las instalaciones que en aquel momento estaba haciendo que pues eran bastante arquitectónicas, ¿no? Y en que aquel momento... Que el,
0: que hoy, hoy si hablamos de diseño de experiencias es totalmente otra cosa, ¿no?
1: A eso voy, a eso voy, porque yo tuve una conversación uh -huh. con Miguel como que mira, en aquel entonces, era 2009, y yo como, oye, mira, es esta maestría... Eh, ...me interesa a mí ir a investigar qué es la experiencia... ...porque a mí me va a servir mucho... Si, ...si vamos a diseñar experiencias... ...creo que vamos a entrar de lleno a entender... ...desde todas las perspectivas posibles... ...qué es una experiencia... ...y a mí ese, eso me va a servir mucho... ...para mi trabajo artístico y dentro del teatro... ...y me acuerdo que Miguel era como... Mm, ...no estoy tan seguro si, si va a ser eso... ...porque también se está abriendo una rama del diseño que tiene sus particularidades y trata de otras cosas. Entonces sí hubo esa conversación y dicho y hecho se cumplió.
0: <risa> o sea, tú, tú, tú pensabas que era más como el estudio de la experiencia y no sí. un diseño metodológico de qué significa la relación entre una persona con algo, ¿no?
1: Exactamente, correcto. Entonces, bueno, no solo yo, eh, sino que de las 10 personas de esa maestría, es en la hice la eh, apoyada por la Fundación Hummix y por Fonca Conacit en la Universidad Consfac en Estocolmo, Suecia. Bueno, las 10 personas que llegamos a esa maestría de diferentes partes del mundo, por cierto, todos llegamos con una idea diferente de lo que era diseño de experiencia.
0: O sea, unos... Pero además era una, o sea, era, de, de, era una maestría en bellas artes, ¿no? O sea, era una sí. maestría artística, no era una maestría sí. en ingeniería, no. en diseño. O sea, sí tenía ahí un tema. Sí,
1: artsy. era master, master in Fine Arts y luego mm. estudios interdisciplinarios, diseño de experiencia. Mm. Así. Entonces yo dije, bueno, tiene que ser experiencia de las artes o en las artes uh -huh. o a través de las artes. Entonces, claro, ahí como te cuento, como les cuento, llegaron personas de, desde fashion designers hasta eh, eh, comunicólogos, activistas, bailarines, bueno, un poco de todo, todos pensando en la experiencia que encajaba en su rubro, ¿no? Entonces, pues todos quedaron un poco también descolocados de qué iba a pasar, o sea, qué tipo de experiencia íbamos a, a estudiar y pues fue una gran sorpresa para todos <ríe> eh, fue muy mixto porque también como que al, al ver la diversidad que había en el grupo los profesores fueron pues medio combinando un poquito de diferentes cosas entonces mmm, pues fue un, yo no diría que fue una maestría de especialización, sino fue una maestría en, en la que cada quien profundizó en, en lo que le interesaba, pero muy autodidactas.
0: Sí, pues, pues al final del día sí son muchas de las maestrías, ¿no? Eres, eres tú y es una plataforma para también tú encontrarte, ¿no? Bueno, al menos esa fue mi experiencia también con mi maestría.
1: Sí. Sí, sí, y para, bueno, también hacer lazos y vínculos con personas afines y no tan afines y esto también poner cosas sobre la mesa de discusión. Yo particularmente me sentí como muy conectada con una colega que era diseñadora industrial turca eh, y ella también venía, como diría Miguel, a pelar cable porque a ella le interesaba el, el diseño crítico o el, quizá hasta cierto punto el diseño especulativo como sé que a ti te interesa o bueno, que tú haces uh -huh. entonces eh, ella lo que le interesaba justo era como eh, entrar de lleno en, en, en la crítica de, de qué es experiencia y qué es experimentar eh, un objeto pero desde dónde se estudia, etc. ¿no? entonces ella y yo pues unimos fuerzas digamos en, en como empujar a nuestros profesores también a darnos más contenido teórico y a veces funcionó <risa> a veces no pero ahí entramos eh, como a leer cosas más te digo de, de, de filosofía de antropología de sociología eh, todo todo eso todo ese alimento.
0: Tienes el. Eh, o sea, estudiaste arquitectura en el TEC luego hiciste diseño de experiencias desde el punto de vista artístico. Pero escuchándote, como que siempre hay como este. No sé cómo se dice en español, pero la palabra es inquiry. Sí. Esta como necesidad de. de, de ¿Cómo se dice inquiry en español?
2: Pues, pues será sí. como búsqueda, como este, este pelacablismo.
0: Pelacablismo, ¿no? Este. Este pelaca <risa> Pelacablecismo, eh, que va muy de la mano con la investigación, ¿no? Este, con el, con el, la búsqueda del conocimiento. Y eso nos lleva al. a lo, pues a lo que sigue, ¿no? Que es. Este, que eso no lo hemos dicho, pero, pues oficialmente, Mariana es doctora, ¿no?
1: Así es. Soy doctora. Desde marzo. 2021
0: sí, obviamente aquí nos
2: estamos saltando varios años eh, de Mariana en la nieve eh, Mariana en sobre, la tundra sobreviviendo la tundra y el frío extremo y muchas otras aventuras pero justo estás eres doctora y lo, lo interesante es que nos cuentes doctora en qué
1: sí, bueno <risa> les cuento un antecedente de, de, de cómo llegué hacia interesarme en un doctorado que tiene que ver con Mariana en la tundra mm. Pues allá por el año 2012-2013, cuando yo concluí la maestría, estaba eh, muy en boga un concepto, una idea, una nueva mmm, como categoría de, de estudio que se llamaba, que le llamaban Artistic Research o investigación artística. Este, también estaba bastante, o so, sea, so, so, sonaba bastante el término de Design Research, lo digo por la camiseta que... Les, ¿Tú la, la tienes? Sí, bueno.
2: La, la camiseta de José. Los dos la, la
1: tienen. Es de
2: José, le dice José.
1: Ya, pues es. También estaba por ahí sonando mucho y, era, y entonces yo dije, a ver, a ver, esto. Ah, las dos cosas me interesaron, pero por supuesto más la, la artística. Y eh, creo que por ahí empezó, empe o sea, vi como una puerta abierta, ¿no? Para seguir con, con esa eh, inquiry o búsqueda o. Eh, bueno pues investigación Pelacable,
0: entonces, pe pelacablecismo
1: eh, exacto y entonces eh, ahí tuve como la oportunidad de aplicar justamente a un, a un fondo sueco que es del, del gobierno sueco que pues la traducción al español sería fondo para la investigación y desarrollo artístico y propuse un proyecto que eh, finalmente terminé realizando en La Habana, Cuba y por ponerlo de una manera resumida ese proyecto era eh, investigar la actual bueno en aquel entonces actual literatura de ciencia ficción cubana pero no a través de pues una entrevista así como convencional de buscar a los a los este, autores escritores y tal sino leyendo sus leyendo eh, varios libros realizando una serie de intervenciones en la ciudad, eh, en concreto instalaciones en diferentes partes de la ciudad este, de La Habana y, y como inspiradas o basadas en esos libros y después invitando a los autores a que estuvieran conmigo ahí en ese sitio y viendo qué les despertaba con respecto a la ciudad, a su obra, a mi interpretación, al encuentro, ¿no? Entonces, aquí pude como un poco afinar lo que yo entendía, porque hay muchas interpretaciones de lo que es investigación artística, o sea, investigar a través del arte, uh -huh. eh, a través de la producción artística. Entonces, uh -huh. bueno, crear una instalación para investigar X tema. En particular, en este caso, daba, daba bueno daba el caso que era estudiar también otro lenguaje artístico que es la literatura pero pudo haber sido estudiar, mmm, no sé, cualquier otra cosa a través de, de la producción artística ¿no? entonces mmm, fue una experiencia muy intensa, muy importante para mí al menos eh, el proyecto se llamó Light Havana, de, deliberadamente le puse el título en inglés <risa> <risa> ¿Cuánto tiempo y estuviste
0: en La Habana haciendo este proyecto?
1: Estuve en total seis meses. Wow. Sí. Entonces podría decir que viví en La Habana, sí. <risa> y los que han estado en La Habana quizás se puedan imaginar eh, la complejidad de esa situación. Porque no solamente era vivir en La Habana, era producir en La Habana. Y... Y eso tuvo también un componente importante como de los materiales, negociaciones, eh, procesos, me me, me imagino que mucha
0: resiliencia, ¿no? También.
1: Oh, sí. Y, y en aquel entonces, pues bueno, tampoco no había este internet. Ahorita tengo entendido que hay como un poco más de conexión. Entonces lo digo por, no tanto por un tema de ¡ay, no hay internet! sino que yo pues estaba muy, muy sola <risa> tenía que darme como mi propio feedback de lo que yo estaba haciendo porque no podía hablar realmente con nadie de mis colegas ni de México, ni de Estocolmo, ni de nada o sea, yo estaba en mi cuarto eh, intentando sacar adelante ese, pro ese proyecto pues conmigo misma <risa> entonces, bueno eh, creo que fue una experiencia importante y, y quedó un documental de media hora donde se muestran las piezas, las, las, los encuentros con los escritores, los diálogos y, y a partir de ahí tomé la decisión de que efectivamente me interesaba el tema de la investigación artística y quería seguir sobre esa línea.
2: ¿Y eso dónde te llevó?
1: Eso me llevó a tomar la decisión un buen día de que quería hacer un doctorado que me permitiera hacer una investigación artística. O sea, seguir investigando a través de la escultura, de la instalación, del video, de la foto, del performance. Eh, y por ahí comencé. Pero no iba a ser tan fácil. Uh -huh. <ríe> Porque ahí, eh, al entrar al doctorado, me encuentro con que hay otras... Eh, formas de investigación Además de la artística Y creo uh -huh. que ese es un poco el, el, el tema que Después definió un poco Más mi, mi orientación Dentro del doctorado Estamos hablando del opuesto Estamos hablando <risa> Estamos hablando de eso Sí Bueno, no sé, a ver, bueno que, sí, que, que, decirte, que, que
0: bueno. bueno, para dar un poquito de contexto, ¿no? El, el, bueno, tú, Mariana, has estado, bueno, empezaste en arquitectura, pero siempre tuviste un drive artístico que te llevó a, a justo, digo, yo lo interpreto como una constante búsqueda de conocimiento, no nada más eh, entrevistando o leyendo o agarrando información, pero también creando, ¿no? Haciendo como investigación con las manos, por así decirlo, ¿no? Y sí. este y dijiste bueno pero puede haber más y Miguel y yo pues al final del día digo aparte de este podcast pues mucho de lo que nosotros hacemos es este pues sí yo bueno ya ya tú me corregirás Miguel si, si me equivoco pero es digo yo yo me considero como o lo fuerte que, a mí, que hace que lo, lo que yo hago es la parte de investigación no este obviamente desde un punto de vista pues más pues no, no tan artístico verdad aunque de repente pues parte de mi trabajo no es tan no es tan comercial por otro lado no no lo defino como artístico pero no es comercial y pues muchos años tú Miguel digo ahorita no tengo ni idea qué haces en Google Lab la verdad me imagino que hay muchos NDAs ahí que no te permiten decirme pero este <risa> pero cuando cosas es, interesantes es, 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 pero mucho tiempo tú justo hacías como también esta parte de, de entender a las personas sus necesidades y este y cómo pues sí es es mucho esta parte de investigación y mucho de lo que de lo que tú haces o hacías Miguel eh, y lo que yo hago es pues esta parte cualitativa, ¿no? El, el... Exacto. y este, Pero de repente, pues surge esta palabra post-cualitativo.
2: Sí, que es bien importante porque, digo, dependiendo de cómo lo queramos definir, eh, si, si lo queremos hablar entre colegas, decimos justo como dice José, que somos investigadores que utilizan herramientas de diseño. Si estuviéramos frente a algún cliente, diríamos... Design thinking. La palabra mal... La palabra maldita y cochina de, User-centered de, ah, claro, design Somos human-centered design Design thinking, oh yeah, yeah, yeah uh, Y todas esas cosas Rice Krispies, que en, yeah uh, <risa> que, cuyo corazón, el centro de todo eso eh, la, la, El pináculo de todo esto es decir Oigan amigos, las personas importan Y si utilizamos este set de herramientas Las vamos... personas
0: no son un número
2: Exacto, si utilizamos este set de herramientas vamos a poder conocerlas Y si las conocemos podemos diseñar productos y soluciones Que las personas van a comprar Para que tu corporación siga siendo tan exitosa y extractiva como lo ha sido hasta hoy inclusive más entonces, eh, claro en el centro está, está lo cualitativo eh, entonces eh, justo ahora nos vienes tú a platicar de lo post cualitativo que yo lo veo eh, ahorita ya lo iremos explorando, pero como esta ola que veo a, a la distancia que no llego a entender, vamos a ver si hoy, hoy la podemos entender más eh, que viene a lo lejos, unos 5 o 10 años adelante, eh, para el término de, de diseño y de las cosas que hacemos nosotros, y que eventualmente va a transformar la perspectiva de lo que hacemos, porque en realidad esa perspectiva de lo que hacemos como diseñadores no ha cambiado en los últimos 20, 30 años, sigue siendo la misma lógica subyacente, hay nuevas metodologías, hay, hay, hay nuevos herramientas, hay nuevos actores. Nuevos
0: gráficos, muchísimas nuevas maneras de... de, de, de... <risas> De, de, de diagramarlo pero, pero al final es lo mismo ¿no?
1: cuando yo entré a hacer el doctorado yo vengo a hacer una investigación artística tengo mis entre comillas metodologías artísticas y me dicen qué crees muy bien bienvenida con eso pero aquí estamos estudiando lo que son las metodologías post cualitativas entonces ahí se abre otra gran interrogante y otro gran camino de exploración y pues es el que les quiero contar quiero compartir.
0: Entonces eh, Miguel y yo utilizamos mucho el, el, la, la investigación cualitativa para nuestro día a día y de repente existe esto que es el post cualitativismo no sé cómo decirlo y cuando utilizamos la, la palabra post al menos yo lo entiendo es porque ya 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 pasamos un milestone no lo cualitativo ya nos tuvo que dar lo que tuvo que dar necesitamos algo nuevo y puede ser? Y, y. Y vamos a descubrirlo después de este break. A ver, estamos de regreso. Y nos quedamos en. Pues en. En, en la razón por la que estamos aquí reunidos, ¿no? Miguel piensa. O Miguel. Más que pensar, Miguel está viendo hacia el futuro y él ve que se dislumbra una nueva manera de, de investigar, ¿no? En el futuro cercano. Y, y Mariana tiene ese, esa llave de, de, cómo, este, de cómo va a ser esa... O sea, esa llave que va a abrir esa caja de Pandora de cómo va a ser esta nueva manera de investigar. Eh, sí, en el en la bueno, creativa? sí, sí, sí. No sé. Están
1: comprometiendo. Tengo una, una ventana, una, un, tengo un, una ventana, sí. Llave, no sé, no sé si hay llave. Tienes una
0: ventana. ¿sí? Okay. Bueno, ¿cómo, Pero... cómo nos
2: puedes explicar esta ventana? ¿Cómo qué es esto de post cualitativo?
1: <risa> bueno, eh, de hecho les, les podemos empezar como a platicarlo. Si ustedes me cuentan, sobre todo José, que vi ahí en su página que tiene un esquema diagramita. De, de un proceso de investigación, de cómo llevas un proceso de investigación, de manera como muy resumida, eh, cuáles son, digamos que las etapas o las partes o los componentes de una investigación. <risa>
0: <risa> ah, voy a, voy a poner este diagramita para ver... <risa> Para ver de qué estamos hablando. Este... Eh, pues un poquito de lo que platicábamos antes, ¿no? Este... Mucho de... De toda la... final del día, la... El proceso de diseño, ¿no? Eh, pues tiene que ver mucho con... El identificar las necesidades de las personas, ¿no? Y este... Y el diseño siempre ha querido, o bueno, el diseño siempre ha estado como en un lugar muy muy incómodo, muy extraño. Que estás como entre el arte y la ingeniería, ¿no? Eh, si, si nos, digo, al menos si lo sobresimplificara si sobre las actividades humanas, yo las divido en cuatro. Que es la, la ciencia, la ingeniería, el diseño y el arte. no Arquitectura entrando en, la, en esta parte de diseño este y así pero eh, muchas veces, sobre todo cuando hablamos de diseño de producto, diseño industrial pues el diseñador siempre tiene que estar como eh, en este como no lugar donde tiene que convivir con ingeniería para hacer las cosas que sucedan y que sean factibles y que este, sean reproducibles y la parte artística que es la este, pues este aspecto más sensible que apela a las necesidades emocionales de las personas. Y muchas veces para entender esas necesidades emocionales, eh, que tal vez utilizamos el arte para traducirlas a forma, figura, color, bla, 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 se las sublimes, el, el diseñador hasta ahorita ha tenido que echar mano de, eh, de las ciencias sociales, en específico, eh, antropología, etnografía, etcétera, etcétera, que son como palabras muy fancy para ir a casa de alguien y preguntarle qué te gusta, qué no te gusta y cómo te sientes, ¿no? Y estar ahí y, y seguirlo hasta donde vaya y Seguramente con un micrófono zoom o como tienen ahí o con una camarita así de ahí puedes volver a, a, a prender tu estufa y poner la 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 sartén hecha el aceite porque eso me interesa y pues es normal no y entonces al al, al final del día parte de nuestro proceso digo si hablamos del diagramita que decían hay una hay un problema que todavía nos, nos vamos, que no entendemos muy bien tenemos que explorar eh ese problema definirlo hacemos una hipótesis y después ya pasamos a la parte esta de pues nos ponemos a crear o prototipar vemos si jala o no o sea lo, lo, como reflexionamos en ese prototipo lo validamos y luego ya lo implementamos para que sea parte de la vida cotidiana no o sea eso ya es como un esquema muy muy comercial no que es pues al final del día pues lo, pues, lo que yo hago verdad sí. Pero aquí lo interesante es, o, o lo que al menos a mí me, me emociona de, de esta parte del post cualitativismo, si esa palabra existe, es que así como el diseño tiene que echar mano de la ingeniería para que las cosas eh, existan y del arte para que sea, para que estas cosas sean a una parte emocional... Algo que me emociona es de que tal vez en la parte... Esta parte de exploración, que solamente hemos volteado a las ciencias sociales, tal vez es momento que también volteemos el proceso artístico de investigación, ¿no? Y es ahí donde, pues, pues siento que... O tal vez no, no sé, pero que puede entrar esta parte del post-cualitativismo.
1: Bueno, de hecho, mi tesis va por ahí. Es el... Eh el reunir y, eh, como el enfoque artístico y la de investigación artística con eh, las perspectivas post cualitativas que no necesariamente están atadas al arte de hecho vienen, surgen desde precisamente lo que tú mencionaste las ciencias sociales, eh, la filosofía, la antropología, viene de allá pero tiene puentes y tiene puntos en común con, con las eh, aproximaciones artísticas y digamos que eh, yo me centré como en, en aprovechar bien estos puentes y, y, bueno, y empezar a, a abrir este, un poco más de comunicación entre las dos formas de hacer investigación. Eh, un poco sobre lo que dijiste yo les quiero proponer empezar a explicar qué es lo poscualitativo a partir de lo que tú me acabas de decir, ¿no? O sea, tú hablaste de, primero, de que hay un diseñador, eh, que este es el sujeto investigador, ¿no? Que en este caso sería José o Miguel. Si ¿Sí? sí, Miguel también quiere, <risa> también <risa>
0: También puedo. Yo también, también puedo. También, eh, Miguel, también es, bueno, Miguel es el innovador. Okay.
1: Está el diseñador y el innovador. Son los dos sujetos, ¿no? Esos dos sujetos eh, van a ir, como tú dijiste, a, a, van a localizar primero a través de la observación, pues el, el problema, ¿no? Y ese problema, pues, puede estar precisamente, no sé, en, en el uso de un objeto para, y para aproximarse a ese problema, van, como tú dices, a casa de alguien, eh, 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 hacen una serie de como hipótesis con respecto a cómo se podría solucionar ese problema y después se evalúa Eso, ese proceso del cual estamos hablando pues es digamos que una aplicación o un, un préstamo pues de la metodología de investigación científica clásica entonces uh -huh. entonces eh, todos estos pasos de observación, eh, problema, hipótesis, evaluación, etc. Entonces, aquí el, en el terreno cualitativo, porque tampoco se puede hablar de que sea una metodología en concreta, sino que es una reorientación del pensamiento sobre qué es investigar, qué es el conocimiento, eh, lo primero que se empieza a cuestionar o a, a problematizar es quién es ese sujeto eh, diseñador o ese sujeto creador. ¿Quién es, ese, quién es José? ¿Quién es Miguel? ¿no?
2: ¿A qué nivel? ¿A
0: nivel atómico?
1: Exacto, entonces, no sé. Se... <risa> Ahí se puede...
0: O a nivel ecológico.
1: De ecológico. todo. Déjenme que les diga que de todo. No, pues ahí exactamente se, se pueden hacer muchas eh, preguntas sobre, sobre eso, ¿no? Sobre ese sujeto. Pero...
0: Ok, pero, pero a ver, pongamos pausa ahí. Es, es interesante el, el... El preguntarse, o sea, como que no, normalmente el sujeto investigador es es un observador externo que interpreta, sintetiza y analiza lo que ve.
1: Ok, acabas de decir una palabra clave. Ahorita te la voy a recordar. Ajá.
0: Y, y aquí lo interesante es de que estamos agregando una actividad más, por así decirlo, que es que el, el sujeto investigador también tiene que ser cuestionado. ¿Cómo decirlo? Como un factor en la ecuación o un, un, una parte de la ecuación que al final... Eh, Tiene una influencia en el resultado? ¿Va por ahí?
1: Va por ahí y más, y todavía más para adelante. O sea, okay. tú lo que estás diciendo es que, claro, el, el sujeto afecta su objeto de estudio. Tú desde el momento en que entras a la casa de la persona ya estás siendo parte de toda esa ecuación o todo, lo que en uh -huh. inglés se llama entanglement o maraña eh, de, de, de fuerzas, de. Eh, influencias y afectos. Entonces, claro, eso, eso, eso es un hecho, ¿no? Ahora, eh, en lo poscualitativo, en, en no solamente se reconoce este hecho, sino que ya pasamos a, a, a entender que como el sujeto, no, no solamente el sujeto afecta eh, el, el objeto, digamos, no se están in investigando la... Eh, no sé, la cocina de, de Doña Juana, pues también mm. la cocina te va a afectar a ti. Entonces es una afectación mutua. Y por eso, oh. por eso hay una disolución de ese binario sujeto-objeto. Ya nadie es sujeto ni objeto, sino. Hay
2: una disolución del sujeto y del objeto.
1: Sí, o sea, de esta concepción binaria, ¿no? Hay, nosotros normalmente pensamos a través de de binarios eso eh, se, se, se disuelve en lo poscualitativo los binarios son pues sujeto-objeto naturaleza-cultura mente-cuerpo, materia-lenguaje eh, original-representación bueno, todos estos binarios vamos a ir viendo cómo se, se disuelven en lo poscualitativo entonces ya no tenemos esa, esa distancia eh, o esa par partición sujeto-objeto
0: que, que aquí lo interesante es y es algo que yo critico muchísimo a, a la academia eh, que estudia diseño. Es que hay una búsqueda casi intrínseca de que el proceso de diseño tiene que ser científico y exacto. Y, y al parecer lo poscualitativo reconoce que no es exacto. Recon o reconoce que al menos está siempre evolucionando Y algo que siempre evoluciona, pues no puede ser exacto porque lo exacto es consistente.
1: Sí, es correcto. Y el tema es que esta herencia del método científico eh, es, un, eh, es una herencia del, del humanismo y, y el post la escena postcualitativa se sitúa en el post humanismo Ahí está interesante que lo menciones.
0: En el... Antropófono,
1: <ríe> antropocentrismo, es, <ríe> es postantropocéntrico. O sea, el, el, el humanismo es una doctrina antropocéntrica, digamos que inscribe al sujeto humano como centro del universo.
2: Ajá, yo puedo, yo puedo ver y yo puedo determinar lo que veo a mi alrededor, porque yo soy chingón.
1: Y <ríe> esta es una tradición que viene de Europa, siglo XV y XVI, con el sujeto de Vitruvio. ¿Se acuerdan el que? Dibujó, el dibujito de Da Vinci el dibujito de da vinci que habla de la proporción humana pero también pone, inscribe al, al sujeto humano, que por cierto es un hombre blanco, en el centro
0: <risa> pues era lo que tenía Da Vinci en la mano, era, también, era, pues era el mismo y era lo
1: que iba a ser escuchado también entonces eh, es una tradición de pensamiento que es el, el humanismo no, entre, no entremos mucho en eso pero es en, en digamos el, que el,
0: el hombre caucásico sí,
1: es, es lo que estructura digamos que es el, el, el trasfondo de, de toda nuestra construcción de conocimiento es eso ¿no? el hombre, la razón eh, el hombre piensa, tiene una mente la mente observa un mundo exterior tú justamente ahorita hablaste de lo externo entonces el hombre se separa, hay una supuesta separación del mundo, lo cual permite una supuesta observación neutra, y uh -huh. por eso puede estudiarlo y derivar observaciones y, y conclusiones X, Y, Z sobre el mundo. Bueno,
0: que es, que es una postura bastante este, soberbia, ¿no? Claro,
1: claro, entonces... El, lo post-cualitativo pues tiene una orientación diferente porque se sitúa en el post-antropocentrismo o post-humanismo en donde se dice, a ver, el hombre no es el centro del universo, no es el único ser con capacidad de conciencia, no es el único ser con capacidad de reflexión, el mundo no gira alrededor del hombre y aquí se, le con, se concede la posibilidad de que haya otros seres eh, que también tengan capacidad de, de, de vida, de reflexión, etcétera, ¿no? Que Creo que es un tema que le interesó a Miguel desde que me escuchó hablar sobre eso.
2: Bueno, sí, muchas cosas, porque todo me, me parece nuevo. O sea, que los, lo, lo he visto en otras filosofías, pero no, no dentro de un grupo de cosas que se asemeje más a de pronto a lo que estoy acostumbrado a hacer en el día a día. ¿no? Pero Ok, ok, por el post-cualitativismo post va por ahí, ok. Sí,
1: el post-cualitativo rompe con el humanismo, para empezar. Uh -huh. Segundo, se mueve de un yo esencial, ¿no? O como yo, Miguel, o yo, José, soy esto. Y entonces, cuando llego a investigarte a ti, es José investigando las, la cocina de Doña Juana, y... De repente, eh, José termina su investigación y se retira. Ese sería un, un yo esencial, un yo que no cambia eh, necesariamente a partir de, de, de su contexto. Entonces, se, se elimina esa esencia. No hay una esencia de José ni de Miguel, sino hay un yo que performa de acuerdo a su contexto. Performa
2: como performance.
1: No, no. performa no. desde la perform performatividad. De, bueno, los que los que conocen un poco de, de feminismo Que se entiende el género como un, un performance Pero no como género artístico Sino como una serie de acciones Que eh, derivan en una identidad
2: A ver, por ejemplo eh, a, ver, a
0: ver, a ver, a ver Mira,
1: por ejemplo Sí, eh, el género es una construcción social Vamos a partir de eso Ajá. No es algo que, que viene con un sexo biológico
2: O sea, para ir Pasito a pasito, pues a mí desde niño me dijeron que era hombre, me vistieron de azulito y me dijeron que los hombres actúan de tal y cual manera. Entonces yo ah. empecé a performar como hombre, ¿sí?
1: Sí, Ajá. o más bien... Tú...
0: Cada vez que querías llorar, te decían no porque tú eres niño, tú eres hombre y no lloras.
1: Exacto, o más bien, tú eres hombre en tanto performas como hombre. O sea, te conviertes en hombre al actuar mm. como hombre ok, sí, ya en esencia claro, no, eso no es nada claro, eres... no seas niña, no llores sí, exacto porque
0: cuando haces algo que no entra en esta en, en esa sombrilla que se espera de mí que es yo como hacer este, este performance de hombre no soy hombre
1: sí, deriva de una acción la identidad deriva de, de una acción <risa> okay, no, es, okay. no, no, no precede la acción sino es la consecuencia de una serie de rasgos, acciones, gestos, actitudes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el género, de ahí viene ¿no? La, la performatividad, de hecho. Entonces, bueno, ahí es donde más se desarrolla en mi perspectiva y se traslada también a, a una investigación. Entonces, si lo trasladamos a una, a una investigación... Eh, pues digamos que en el momento en que Miguel entra a la casa de la señora Juana,
2: yo, yo performo
1: performa de diferentes formas puede performar como eh, joven investigador eh, como este, no sé interesado en, en ciertas cosas en particular, como construye su persona en ese momento Ajá. de acuerdo a ese contexto como experto, exactamente entonces como, como
0: experto. es experto también eso influye hay una influencia con la persona que Exacto. está siendo observada. Exactamente.
1: ¿no? exactamente. Entonces, es, es, en ese sentido, tanto la señora Juana va a performar como Miguel va a performar en conjunto y en relación, en el encuentro. Entonces, es
0: decir, no, en, en ese acto no estamos, por así decirlo, no estamos siendo eh, o no estamos viendo la realidad tal cual. Estamos viendo una versión de la realidad.
1: Bueno, es que en lo poscualitativo digamos que por responderte con lo mismo con tu misma observación, no hay eh, una realidad, hay versiones de realidad, hay producciones uh -huh. de realidad, hay producciones de verdad que se generan en los encuentros, pero no es que haya un original y luego diferentes versiones del ya. original.
0: O sea el el, el post cualitativo el, lo poscualitativo reconoce esa situación cosa que antes del poscualitativo no la reconoce, la da por hecho que ese es como también como mi, mi gran problema con parte de la investigación so, lo cualitativo dice que...
2: dice que hay un, una situación que puede ser observable y estudiable y lo poscualitativo, uh -huh. según entiendo, a ver si, si estamos en lo correcto Mariana, uh -huh. dice no, es que sí puedes estudiar una situación pero es una versión de la realidad y hay muchas y no hay ninguna que sea central
1: es exacto no es que sea lo dijiste casi tal cual es o casi, tal, me sale, tal. casi
2: me sale ahí voy, ahí voy
1: pero más bien tú vas a construir una realidad en particular al momento de encontrarte con la señora Juana de acuerdo a las identidades que van a performar en ese momento tú y ella y ahí se va a producir una realidad y esa realidad bueno bueno se va, va a quedar por sentada en, en, un, en un libro en un dibujo en un este artículo, lo que sea y va a haber una construcción de verdad es, eso es eh, eh, lo que sucede en el encuentro investigativo hay una frase que Miguel me dijo que, que tenía que aquí recordarle sobre todo a ti <ríe> a, a José, que es eh, una frase de, que se usa mucho en la, yo la leí en un artículo de una investigadora que se llama Ann Hickey Moody que ella dice así tal cual eh, nosotros creamos la data que recolectamos en inglés we create the data we collect entonces eh, lo que te está diciendo es que no es que tú como persona vas y recoges eh, datos del mundo el, exterior
0: el, 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 el hecho de buscar esos datos ya los estoy creando estás
1: creando los datos al, al buscarlos okay. entonces
0: aquí, aquí lo interesante es y es, y, es, y es donde siento dónde va esta parte de que Miguel dice De que lo poscualitativo va a ser El nuevo Design Thinking <risa> Es que Ahí va, ahí, va ahí, ahí les va El... lo Cuando hablamos de lo, de lo Cuantitativo es como los datos Duros, los números, ¿no? Que, que no nos da contexto Y lo cualitativo, pero como Yo lo entiendo es de que Lo... La investigación cualitativa se, se basa mucho en como en esta parte inductiva de que si esto pasó, por lo tanto, puede puede seguir sucediendo. no Si la señora Juanita vol, voltea la, la tortilla con la mano izquierda, es que... Puede haber muchas señoras Juanitas que van a voltear la tortilla con la mano izquierda. Por lo tanto, yo voy a diseñar algo que es, que ayude a la mano izquierda, uh -huh. no? Este es un poquito como nosotros utilizamos esto, pero entonces lo cualita, lo, lo poscualitativo. Eh, reconoce que el yo observar a la señora Juanita volteando la tortilla con la mano izquierda es un, una creación de ese momento de yo estar observándolo uh -huh. por lo tanto tengo que ser no sé si la palabra sea crítico pero me veo obligado a, a poner ese momento en la ecuación a la hora que yo concibo una solución al problema que estoy investigando
1: Sí, te estás acercando bastante
0: Casi,
2: casi.
1: Ya, ya, a Vamos. Acercando. Es que es, es difícil, es difícil, porque claro, a, o sea, a mí me costó cinco años, ¿no? Entrar de lleno en eso.
0: Este es el fin de la primera parte de este episodio la semana que viene podrás escuchar el resto de esta conversación donde Mariana nos terminará de llevar a través de este camino de lo post cualitativo y pues si te gustó este cachito agárrate porque la segunda parte va a estar pues, pues más denso ¿verdad? Fuera de Contexto es un podcast producido, editado, soñado, empujado, sufrido y todo lo demás por Miguel Melgarejo y José Dalao. Puedes seguirnos en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, como arroba fdcpod o puedes visitar nuestra página fuera fueradecontexto.mx si quieres que platiquemos con alguien en especial o nos quieres platicar de algo o mandarnos un correo o feedback o lo que sea, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales o ya sea a través de nuestra página de internet. Te esperamos la semana que viene con la culminación de este episodio y nos estamos escuchando.